0: え墓はばきの夜を第8回まで聞いていただきましてありがとうございます、まあ、一番最初のラジオのテーマとして第1回目の大きな枠はウィリアム・シェイクスピアの姿を追うっていうのをテーマにやっていこうとまた、あ、1回目で話したんですけどもまあ、実際彼っていうのはあの歴史上の記録がほとんどなくてですねどうしたら彼がどういうふうに生きたかとかどんな人生を歩んだのかとかうん探っていけるのかなという考えた時にですねまあなかなか彼についての伝説だとか不確かなお話っていうのは結構残ってはいるんですけども実際あのその当時と時代に生きた人たちととポポツポツとこう接点があるわけですで、その接点っていうのが、まあ、ある人物のこう一生を通じて、まあ、ひょっこりとねあのウィリアム・シェイクスピアとばったりと会ってるみたいなうんだからその当時生きた他の人たちの,この人生をこう人物紹介みたいな形で。物語みたいにして紹介していけばゆくゆくはねあのシェイクスピアのそこにいたはずの彼の姿っていうのが浮かび上がってくるかなと思って、まあ、そんなアプローチの仕方でこれからも墓を暴いていこうかなと考えてますそんでこの第8回までやったことというのはですねあのこの回を入れようかどうかって悩んだんですけど実際あの何のためにやったのかっていうのがわ、うん、からない上にあの登場人物が多いさらには用語なんかをねあの出てきたワードなんかを全く説明しなかったりとかあえて説明省いちゃってね長ったらしくなっちゃうんでやってたんでちょっと理解しにくかったかなとかわかりにくかったかなっていうのがあって自分もちょっと話したいこともあったのであの改めて、うん、墓はばきって出てきた記録のかけらのそこに書いてある文字をもう一度読み直すっていう回を、まあ、小ごとにちっちゃい小ごとにあの今,度今後も入れていこうかなと思ってそれの第1回目って形で始めさせていただこうかなと。であの8回目まで聞いていただいていくつかのわからない点とかちょっと。詳しい方はね、この時代に詳しい方なんて大勢いますから、有名な事件とか、有名な人物がたくさんいる時代ですから。でも、なんかこう、理解がふわふわっとしてるなって方の方が多いかなと思うので、そこのね、疑問点っていうのが、まず、いくつかあるとは思うんですけど、一つね、まず、カトリックとプロテスタント、それとあの、今回出てきたイングランド国境界って何なのっていう大体は分かってるけど大きな違いは分からないしなんで対立してるのかもその当時のね状況ってのはその更にもっと昔からこう見ていかないと分かんないところであるんでそこをまず簡単にあの本当に簡単に全然違うじゃんって詳しい方は 100% おっしゃるかと思いますけど。すごく簡単にある程度その理解であのこれからのお話聞いていただければすんなり入っていくかなと思うんでその世界観っていうのをねあの肌で感じていただきたいからあの8回目までちょっとやったんですけどまあこれからもわかるかなと思いますでまずねイングランド国教会の前にカトリックとプロテスタントの違いっていうのをよくね、インターネットとか SNS とかでもたまに解説してる文言を読んだことあるかもしんないですそもそもキリスト教っていうのはもともと一つですユダヤ教からキリスト教ができましたであの古代キリスト教っていうのがあってである時ねあの西ローマまあヨーロッパある時もう本当に国の名前もあまり出さないで言いますある時はあのヨーロッパ大陸で西と東でこう宗派がどんどん分かれていくんですそれが西側の宗派がカトリックで東ヨーロッパの方がギリシャ正教っていうんですギリシャ正教っていうのは未だにあります古代キリスト教の教えにもかなり準じてますえっと新しく解釈を加えたり逆に何かを省いたりっていうのを一切せずに古代のやり方をずっと続けているところです。それと、まあ、カトリックっていうのは分かりました。カトリックっていうのは。あの。キリスト教の禁じてたね。あの偶像崇拝とか。そういったのを解禁してしまうんですけど。それがなんで解禁したかっていうのは、まあ、布教のためだとか。まあ、儀式の方法とかね。まあ、だんだんこう。ギリシャの元々の。ギリシャ聖教と分かれてキリスト古代キリスト教と分かれていくうちにこうだんだんとそれぞれのやり方とできてきちゃうんですけどまずキリスト教は本当に偶像崇拝っ禁止でしてできたものですからそもそもがそれをなんかひっくり返して OK にしちゃうっていうのはまあ、ま、不教のためでまあ簡単に言うともう本当に不況のためです例えばあのあなたが自分の好きなコンテンツ何かをしてますこういうアイドル押してますこういうアニメのこういうキャラがすごくいいんです紹介する時に言葉と文字だけで文だけでねあのその良さが伝わるかっていったら布教しにくいいじゃないですかだからもうこうアニメだとか絵とかね、うん、そのれぞれのさまざまな歌だとかフィギュアだとかいろいろ使ってこう布教した方がやりやすいとか。分かりやすい伝えやすすいい伝えっていうのがあると思うんで自分の推しがねこんなんだよって口で説明してもはあって感じだと思うんですよその人を取り込みたいと思ったら写真だろうが何だろうがいろいろ見せていくわけじゃないですかアニメだろうがんだろうがイラストとかねイメージが湧きやすい、まあ、それでまあカトリックっていうのは偶像を通販、まあ、だから十字架にねキリストがこう。り付けになってんのはもうカトリックっていう有名な話ですけど、プロテスタント、まあプロテスタントはその後話し出しますけど、カトリックじゃないところはそれがついてないです。で、あの、あと教会がね、すごく豪華。皆さんが教会って言ったらイメージするのは、ほぼ 100% カトリック式の教会だと思います。綺麗な。うん。じゃない教会だのもすごく質素です。そもそも教会っていうのは別に、うん、教えのために必要ない場所でもありますから、うん、宗教のもともとの教えをこう信じ続けるには別にいらないもんですからね、まあ、カトリックっていうのはこう人を取り込むのがうまいやり方っていうのをどんどんやっていくんですでそれでねあのカトリックっていうのはこうローマ教皇っていうのがトップにいるこう権力のピラミッド式みたいなのを作るわけですなんでかっていうとまあ権力がピラミッド式にこうあると統治がしやすいっていうのがあるんですよね統率を取りやすいというかうん主とかトップがいてだんだんと権限を持たしたものに広めさせていくというかまとめさせていくのはやっぱりトップがいた方がやりやすいっていうのがあって階級みたいなのを作るんですけどそれがあってまあ結局なんやかんややってローマ教皇っていうのがねそのカトリックのトップなんですけど王様よりもどこの国の王様よりも権限持ってったりするんですよでその後にねあのローマ教皇のやり方まあ権力の階級構造があれば起きることっていうのは何でしょうかって言ったら内部構造みたいなもんですよね必ず起きますお前より上がいいとかあの人より上がいいもっと上に行きたいって誰もが思ってしまう誰も思わないんだったら起きませんけど人間ってのはね絶対そういう風にはいかないんですよね自分のいる位置に満足する人間ってのはなかなかいないんです特に権力のこのピラミッドの中に組み込まれた人ってのは常にその場所に満足するっていうことはないんですよね全員が全員そうではなかったかもしれないけど一人もそういうことを考える人がいれば必ず権力闘争ってのが起きてしまう。まあ、だけどカトリックってのはまあ、キリスト教の中で強い宗派とか、人数も多い。あの、布教しやすいですから、人数も多いんですよ。儀式とかももうなんかこう、伝統みたいなを重んじてやるから、伝統があってきらびやかで、ね、信者数も多いなんかこう、何かをこう自分でね信じるものとかそれを崇敬する時とかねっていうのはなんかこう,こう儀式めいたものがあるとより一層こう燃えるっていうのはあるかもしれないしのめり込めるってあるかもしれないなんか伝統とか儀式とか形式とかすごい作ってるんですよカトリックで人も信者も多いよ西ヨーロッパからもちろんイングランドの方までカトリックの信者は多いで教会がねまあちょっとこうローマ教皇がこういろんなところ直したりとかね自分の建物とか、まあ、そういうのにちょっとお金がなくて困った時に昔職友状っての、まあ、十字軍のために持たしたものがあるんですけどそれをこう罪を償うなんて罪を犯しても天国に行けるチケットみたいなもんですね。それを復活させて金集めに使えないかとそうお金を集めるために普通の信者とかもあの罪を犯したとしても職誘上それを免罪符って言うんですけどあの罪を免れるためのチケットですねそれを買えば天国行けますよ的なねそれでお金をこう集めるんですでもそういうやり方まあ集金システムとかあの、不況システムとかいろいろね。あと、権力ピラミッドとか階級とか。そういうのに、さすがにもうなんか大きな塊として、腐敗がすごい進んでいくんですね。腐っていくんです、中から。そういうのを、良しとしない人たちが、ついには別れてしまうと。俺たちは元の教義に帰って、神を信仰して聖書を進行してあのやっていくんだっていうふうに思った人たち、それが抗議するっていうね意味でプロテスタントっていうのができるわけです。だからローマカトリックからしたらローマカトリックから出てっちゃった人っていうのはそのやり方に反発してね全員プロテスタントなんです。出てっちゃった人にもそれぞれ考え方があるんで全然近かったりするんですけど、まああの。出てった人た人ちはもう全部プロテスタントこれがシェイクスピアが生まれるよりもっと前ちょい前ぐらいですよねあのエリザベス女王が生まれる前ぐらいかなまあ宗教改革って形でヨーロッパの大陸の方で起こるわけですふあの国の中がごちゃごちゃになっちゃった国があってそれがどこかっていうとフランスなんですフランスは大国だったんですで外国へのねこう信仰で自分たちの権,権限を権力の及ぶ範囲を伸ばそうとかそういうふうに考えて大きくし国をしようとか思ってはいたんですけど国内のごたごたの方に、まあ、手が取られるこの宗教改革のね要はローマカトリックとそういうのはもうダメだよっていうもっと清廉潔白に質素にちゃんと、うん、教義に準じようっていう人たちが。うん、てそこで何かなんやかんやフランスの方は国の中大変なことになっちゃうんですよ。でそれがカトリックとプロテスタント違うだからあの教会きらびやかな教会はカトリックすっごいシンプルなのはプロテスタントです。で神父様神父様はどっちかな神父様はどっちかなって思った時にどっちかなカトリックなんですよ。で、伝統を重んじるんで、あの、男性しかなれません。だから、こう、カトリックで、どんどんと培われた伝統みたいなのが、教義に強く組み込まれていくんです。その聖書に書いてあることもそうなんですけど、それ以上に離婚ができないとか。で、プロテスタントは、あの、そういうとこを伝統というよりも、聖書に、を、こうちゃんと勉強して、聖書を信仰していこうっていうところなんで、あの、神父様ではなく、牧師様ってとね、牧師。女の人でももちろんなれます。そんな男女関係ないですね。それで、えっ、ー、と、イングランド国教会ってのは何、何って、また違う宗教できちゃったのっていう話ですよね。だから16世紀ね、1500年代のヨーロッパ各国っていうのはもう、そういった宗教改革、強大な権力を持ったカトリックとそれに反旗を翻した人たちの元キリスト教の人たちまあキリスト教なんですけど元カトリックとかねそこから抜け出た人たちのまあ争い本当に強大な権力をこう握っているローマカトリックの教会に対するうーんみんなの反発だったんですよね反抗そこまではいいですかね。カトリックとプロテスタントはそういうふうに違うんだ。で、1500年代、シェイクスピアが生まれたのが、1564年、人殺しって覚えればいいんですけど、あの人殺してないですけどね、あの1564年生まれ。まあ、1500年代になったら、ヨーロッパ大陸で宗教改革が起きて、ごたごたしてると。で、シェイクスピアのこの生まれたイングランドっていうのは、ちょっとね、その宗教改革っていうか宗教争いが若干違ってて様子が。それが何が違うかっていうと、国の中でカトリックとプロテスタントが教義をもとにこう争っていくっていうわけではないんですね。それが何がっていうと、あの、国王のヘンリー八世っていう人がいて、詳しくこれ説明しなく、もう本当に、噛み砕いて、いつかヘンリー八世とか、その奥さんだったとことか、その娘のメアリー一世とか、もっと詳しく、うんこ、こんな回でね、あの、こういう物語形式じゃなくて、僕が言う歴史のお話みたいなんで、やるかもしれないんですけど、うん、もう本当に映画になったり、ドラマになったり、も散々使われてきたネタの部分ですけど、今、その辺の王様、ヘンリー八世。が、ま、始めたと言っても過去ではない。彼が原因です。イングランドは。で、当時、スペインとかフランスとか、もともとカトリックの国です。西ヨーロッパの方は全部カトリックだから。めちゃくちゃでかい国です。超強国、スペインなんてもう、その辺じゃ一番強いぐらいの。イングランド、それに比べてイングランドはどうかっていうと、イングランド、後々ね、世界中の領土、イングランドの領土、世界一イングランドが持ってるっていうね、大英帝国が持ってるって時代にいつかは来ますけど、そんなレベルではないぐらい超小,小国です。島国。小さくて弱くて貧乏な国です。ヘンリー8世が、俺はイングランドの王だなんて言ってたけど、クソちっちゃい国でスペイン、スペインとかからしたら。で、ヘンリー8世の奥さんってのが、超大国のスペインのからもらもってきた王,女です王妃。それをもらってきたんですよ。ヘンリー8世は。こんなちっちゃい国に嫁いできたんですよ。超大国のお姫様が。うん。で、ヘンリー8世とその彼女のね、との間に子供がちゃんと生まれなくてですね。なんとか生まれた子供が育ちそうなね、死んじゃったりとかするんですけど、育ちそうなのが、女の子でそれがメアリー一世って女の子が生まれる。でもあの男子じゃないとよくないんですよ。あの王位継承権に王位を継承するにはね。特に小国だからそんなじゃ例えば自分のヘンリー・ハスの生まれたねスペインから目取った奥さんの。娘を王女にしたとしても、誰かの他の国のね、王様、王族とか結婚しちゃったらもう属国になっちゃうわけですよ、そんなちっちゃい国。例えば王子だったらまた別なんですけど、どっかからもらってくることできるんだけど、そういうわけにもいかないから、男子生まれないとやばいんですよ。ちっちゃい国だし。で、結局あの、変に発生ってってのはね、めちゃくちゃ下半身にこう脳があるみたいな人でもあるので頭は良かったんですよだけど目がクルクルしちゃうとダメなんですよね次女に手を出すんですよその次女に子供を産ませるんですけどそれはもう愛人だから諸子として認めないまあ自分の子供としてちゃんと認めないってで、さらに、その愛人だった次女の姉妹に手出し、それがアンブーリンって言って、まあ有名な人なんですけど、その人と結婚したいと思った。だって最初もらってきた奥さん全然もう男産んでくんないし、ダメだし、嫌だって。で、アンブーリンって人にめっちゃ誘惑されて、目がくるくるなっちゃって、だけどヘンリー8世ってのはところがねヘンリー8世ってのはあのカトリック教徒なんですよさっきも言いましたねカトリックは伝統を重んじて教義を重んじて自分たちでいろいろ作ったもう伝統ってのはもう絶対なんですよ。でそもそも、えー、と最初のねスペインからもらってきた奥さんっていうんですけど。もともとはあのヘンリー発世の兄貴の奥さんなんですよ。う言うこれは言わないとダメかやっぱりあの。兄貴の奥さんで兄貴の奥さん兄貴が死んじゃって自分が王様になるんだけどあの兄貴の奥さんをこう寝取りたいみたいな感じでさなっちゃってるんですよね。兄貴が死んだから、その奥さんを、俺の嫁にしたいわって言ったけど、それね、カトリック的には、近親相関みたいな風に言われちゃうんですよね。カトリック的にはそれ近親相関、地位繋がってないけど、一応義理の姉と結婚するも、死んだとしても、兄貴が。一応義理の姉ってこと変わんないから、それ近親相関です。今の感覚だったらそうじゃないかもしれない。うん。血が繋がってなきゃ謹慎そう感じじゃないっしょみたいな。うん。寝取られ的な感じぐらいで収まるかもしれないけど。まああの、で、でも結婚したいからお願いしますって言って、ヘンリー8世はローマ教皇にお願いして、許可をもらったんですよ。王様が結婚するとき、ローマ教皇の,あの許可は必要ですから、その当時。どんだけ権力あるんだよって、ローマ教皇思いますけど。まあ、経験なカトリック信者だったヘンリー発生はね、などか許可もらって、めでた結婚できた奥さんが男の子生まないし、なんか嫌になってきちゃって、しかも、ね、次女、次女って言ってあの、侍女って書く次女ですよね。まあ、使えてるね、いろんな王妃に使えてる、身の回りの世話やってるような娘さんたち。彼女たちももともとめちゃくちゃ両家の娘ですからね、もう。王族の血を引いてるとかさ、どっかの大貴族の娘とか、まあそういう人たちがいるんですけど、若い子いっぱいいるから、やっぱそっち目移りしちゃったりとか誘惑されちゃって。で結局、離婚したいってなっちゃったんですよ。ローマ教皇に結婚させてってお願いして、結婚させてもらったにもかかわらず、その人と離婚してってなっちゃったんですよ。で離婚させてって言ったんですけど、そんなの認められるわけがないよって、もうカトリックからしたらね。どうしようって、ローマカトリックからしばらく待ってもね、OK 出ないから。で、アンブーリンは、あの、アンブーリンの姉妹とはね、もうやっちゃって子供を作らせちゃってるんだけど、別にそれはもう結婚したいとか思ってなかったみたい。で、あの、アンブーリンの方はすげえ誘惑してくるけど、全然、手を出させてくれない結婚しなきゃダメですっていう,う言われて結婚すればいいのっていうね結婚をなんとか取り付けなければアンさんとできないわけですよ目的を果たせないで彼女に子供を産ませればさ彼女とエッチできる上に男の子ませればもう一石二鳥どころじゃないよってメロメロになって目がクルクルしちゃったるしね。で、結局認められなくてしばらくそんなことやって。じゃあ、どうするかって考えた時に、もういいや、俺が新しくこう宗教の一派を作って、自分がローマ教皇みたいにトップになってルールにな,なれば、こんな離婚オッーにしちゃえばいいじゃんって考えて国王主張法ってのを考え出してねローマカトリックから俺はもう出るってなっちゃったんですすごいよローマカトリック教皇みたいに俺トップねって変に発生がねそうしたらうんじゃあ俺トップですなんかあ,ある時はローマ教皇にみんな尋ねてたでしょ今度は俺に聞けば俺がルールだからヘンリーセイさんヘンリーセイさんって自分で言ってね離婚したいんですけどどうでしょう OK ですかいいよ自分でやって離婚しちゃうんですよ、まあ、そういうふうにしてイングランド国境改革できたんですであの信仰の擁護者って言われるぐらいカトリック経験なカトリックだったんであの、儀式だとか、あの、ある程度競技とかね、カトリックに似てんですよ。で、自分の都合のいいとこだけ、あの、イングランド国教会に変えるんですけど。で、最初の方に話しましたね。プロテスタントとカトリック。ローマカトリックから出たのは、全部プロテスタントって呼ばれるんですよ。だから、あの、一応イングランド国教会もプロテスタントに加えられる。で、大きなプロテスタントの、グループっていうのと競技は全然違います。だけどカトリックが出たのは全部プロテスタント扱いになるんでイングランドの宗教対立っていうか宗教改革っていうのはヘリ8世からまあ始まったみたいな形と言っても過言ではないあっちはもうね大陸の方はそういう腐敗したローマ・カトリックにはもういられないよって言って抜け出たのが多いですけどそうじゃなくて自分で王様をつ作ったた宗派みたいな感じですねそれがカトリックプロテスタントイングランド国教会の違いみたいなとこです。でヘンリー8世が亡くなってその後あの息子まあヘンリー8世たくさん子供を産むんですけどその後離婚しまくったりとかしてあの奥さん処刑みんなしちゃったりとかして。で、男子生まれて、その子は、あの、ヘンリー8世のせいで、先天性の梅毒だったので、あの、12歳かなまあ、亡くなっちゃうんですけど、ですぐ王様がいなくなって、せっかく男子生まれたのに、すぐ王様がいなくなって、それも全部ヘンリー8世のせいなんですけど、フランスで、あの、勝負かなんかとエッチした時に移ったっていう話です。だから、ずっと奥さん流産とかしまくるんですよね。いろんな奥さんと結婚していくんですけど。全部ヘンリー8世のせいでなってるっていうね。梅毒野郎がヘンリー8世のせいで産めなくなっちゃってるっていうね。最悪な人。まあ、最近なんか知性とか見直されてるんですけど。で、あとイングランド国教会作ったもう一つの理由は、あのローマカトリックの権限ですか。で、金にまつわる権限みたいなイングランド国内で土地だとか。財産だとか、そういうのも全部募集っていう風にできたんで、自分がトップだからね。そういう財政難もあって、まあ国境界作ったので、一過ぎに一応離婚もできる。自分がルールになれるし、財政難も少しは良くなるかな。でもまだまだヘンリー8世の時は弱小国です、イングランドなんて。まあスペインとかからしたら、切れますよね、あの、ちっちゃい国が。好き勝手やって応募に振る舞ってるっていう姿よくみんな我慢してたなとまあ我慢してないんですけどまあそれで、ね、その後あの息子が若くして王になったけどすぐ亡くなっちゃってでその後に娘最初の奥さんの娘のメアリー一世ってのが後を継ぐんですで彼女は母親はねスペイン出身でしょスペインってカトリックの教国だから母親はカトリックだったんですよ。もちろん旦、旦那のヘンリー・ハセはもともとカトリックだったんですからね。だから、イングランド国内全体も、もともとはもうカトリックなんですよ。ずっとカトリック信者が多い国ですから。イングランド国教会に変えたとしてもさ、まあそんな簡単に教義が変わるわけでもなし。で、娘のメアリー・一世っていうのが女王になった時に、イングランド国教会じゃなくてカトリックに戻すってやったんですよ。ほんで、プロテスタント、まあ、イングランド国教会を含めたね、カトリックじゃない人たちとかをこう、どんどん罰していったんですけど、布教した人とか、プロテスタントは全部処刑みたいな感じで、だからブラッティ・メアリーって、そこら辺のね、話もいろいろあるんですけど、メアリーも精神的にどんどんやられてったりとか、それはまあ置いといて、その後です。メアリーが亡くなって、めちゃくちゃ、国の中が、やっぱ宗教対立っていうのはね、荒れてしまうんですよ。もう貴族観、上の方でも下の方、下の方って言ったら一般の人たちの中でも、ごちゃごちゃになっちゃう。で、メアリー一世がもう亡くなって、女王じゃなくなる頃には、国はめちゃくちゃ財政難はめちゃくちゃ。で、スペインとか、まあ、大陸のヨーロッパの方から睨まれまくってるっていう。で、国の国力自体はすごく弱い。そんな状況のまま、姉から引き継いだのが、ちょうどシェイクスピアが生きた時代の王様、エリザベス一世。ってことなんですだからエリザベス一世はとんでもない状況を、夫妻を抱えたまま、ありとあらゆる負債を抱えたまま引き継いだんですけど。なもんで、エリザベスはいろいろ考えて、まあ、重臣とかね、フランシス・ボルシンガムとか、バーリー卿ウィリアム・セシルとか、頭のいい重心もっと言いますけど、彼女をサポートしてくれる人たちの力のもと、国を立て直そうと考えて、いろんなことをやっていくんです。だからエリ,エリザベスの行動ってのは、なんとかこう、他国にイングランドが食われないように頑張るっていうのと、なんとか国を立て直そうっていう考え方、あと国の、国内の混乱を抑えて、国を立てて直してもうちょっと大きくしていこうっていう考え方のもとそれが一本の筋としてあって行動していくって形になりますねだからこそエリザベスはメアリー一世がカトリックに戻したけどもう一回だからイングランド国内は宗教がコロコロ変わったって言ってるじゃないですか。カトリックだった。イングランド国教会できた。またカトリックになって、エリザベスの時イングランド国教会になったんです。だけど、そういった不安定な状況のまま、また宗教、国の宗教を変えるのかってなったら、よりまた混乱するじゃないですか。で、エリザベス女王ってのは、あの即位した時結構あの、姉のね、メアリーがもう、国中から不信、不信任決議を受けまくってるような、不信任状態になったんで、不信任、ゴンゲみたいなね誰も世論でいいっていう人がいないぐらいになってさ一部のカトリックの熱狂者たちぐらいさまあかなり嫌われててでエリザベスはすごい迎え歓迎されたんですよだってメアリ女王メアリーが死んだ日なんてその後100年か200年ぐらいは祝日になってましたからイングランド国内ではそれぐらい嫌われてたんですけどエリザベスはすごい歓迎されただけど女王、新しい女王を敬う気持ちはあったけど、イングランド国内は、まあ、旧来のこうカトリックの人たち多いわけですよ。だから、イングランド国教会やっぱもっかいしますって言った時に、えー、っとはなったけど、女王をう敬う気持ちも強かったのかな。だから、国教会イングランド国教会に対して、あの、面と向かってね、反対するような、力っってあんんまりなかったんです初期はそれもあってあの厳しい弾圧とか処罰とかってのもほとんど最初してなくてですね例えば女王様の命を狙ったりなんかこう組織して、ね、カトリック放棄を促したりとかしなければ心の中ではイングランド国教会の形をね形式にすれば心の中では何でもいいよあカトリックでもいいよってぐらいの考えだったんですよ。で、実際あの、イングランド国教会のその、儀式の方法とか、創意とかね、お洋服とか、そういう決められたお洋服とかあるじゃないですか。様式とかね、決められた伝統的な様式とか、そういうのに似せた近い状態のまま、を残したまま、イングランド国教会をさせていこうっていう考え方だったんです。だから、改修してもそこまで大きくなんか変わんないようにっていう配慮もあったんですよね、最初。まあ、だけど最低限こう必要な国教会の決まりみたいなのに従わない絶対嫌だよっていう場合は罰金とかねいろいろあったんですけど初期は全然そこまで厳しくなかったですそんな状態の中ねあのどうなっちゃったかって言ったらやっぱりこう北のスコットランドってのはプロテスタントに染められてしまってねそっから弾き出されるようにして、あの、出てきたエリザベス女王の親戚のね、メアリー・シュチュアートっていうのが。これもメアリー。この当時ね、メアリーって人すごいいるんですよ。ウィリアム・シェイクスピアの母親もメアリー・アーデンですし、まあ、メアリーってのすごい出てくるんですよ。だから今で言ったらね、名前ランキングで1位になるぐらいのさ、名前ランキング今1位な、なんなんだろう。今年のね、1位は、あの、リコだそうです。リコっていうね、あの、なんか、よくわかんないですけど、TikTok とかで有名な人だから、1位になったのかな。リコなんて名前、去年はなかったから。まあ、もうみんなに、メアリーとかね、エリ,エリザベスあんまいないか。メアリーっていうのは名前多いですだ。男子も多いですよ。一般人もエドワードだ。トーマスはすごいですね。トーマス、リチャード。ジェームズもう本当にリクとカイとソラもうそんなばっかですよ一時期ねあのキラキラネームが流行った時の保育園みたくなっちゃってるんですよだから勉強する方なんかもみんなわけわかんなくなると思うんですけど北のめリコちゃんとイングランドのリコちゃん全然違いますからメアリメアリと同じ時代にいましたけどメアリー一世ってくのはイングランドの方で、メアリーシュチュアートって言えば、ね、でも、メアリーって言,えば言ったらどっちだってなっちゃいますけどね。ツインテールのメアリーの方だよとか、特徴あればいいですけど、そうでもない。だからキャラで覚えるしかないです。自分で勉強した中で、なんか、怖い顔してそうだな、メアリー。このメアリーは、とか。こっちはなんか、美人そうだな、とか、そういうふうにで覚えるしかないですね。まあ、北のメアリーが来てしまって頭を悩ませるっていうところがまあ全8回またりにあったお話なんですよ。なんで頭を悩ませるかって言ったらそれは当たり前ですよね。なんとかエリザベスが国を安定させよう。そこまで弾圧を厳しくしない姉のメアリー1世の時みたいに処刑しまくってあの人々をねあの宗教を統一させようとかそういうのをやんないで、なんとかこう人々を安定させて、財政難もなんとかして、やっていこうとか考えてるさなか、たからね、カトリックの女王ですよ。もうカトリックからしたら神みたいな存在が来ちゃうわけですよ。逃げてきてね。しかも、メアリー・シュチュアートはエリザベスよりも、先のね、メアリー一世よりも、スコットランドの元女王なのに、イングランドの王位継承権も、こう、血筋から上なんですよ、エリザベスとか。そうやって行ってはばからなかったっていう話もありますけど、私の方がもう、あのエリザベスとかよりも全然、女王なんだからなんて言って。ねえ、なんとか国やっていこうっていうところなのに、もう火種みたいなのが飛び込んできて、どうするのって殺すことも、できないしっていうのが、あの、冒頭のね、なんか説明したあたりなんですけど。で、あの、そこら辺がちょっと分かりにくかったかなっていう。で、そういう、そこら辺のお話し好きな方って多いんですよ。やっぱり、あの、変に発生あたりから、こう、女性同士の宮廷の争いみたいなのもかなりありますしね。そういうとこっていうのもまた、何かに例えてね、お話できれば、いいんですけど別に今話してもいいんですけどちょっとこれあとプラス23時間かかるからもうみんなご存知かなと思うとこなのでそこまでやんないですけどねメアリーが来て、まあ、あとはあのス,スペインはカトリックの大国だって何度も言ってますけどそことのこのあつっていうんですかそれもあって国内のカトリックの不穏な動きっていうのはちょっと厳しく監視していかなきゃなんなくなるんですよ。で、えっ、ー、と、1570年ですね。あの、そもそもエリザベスは、あの、カトリック信者じゃないってなってますから、自分もね。それなのに、ローマ・カトリック教皇が、あの、お前カトリックから破門だからなっていう、すごい破門っていうのは、一番強い技なんですよ。ローマ・カトリック教皇が使える。まあ大体それ食らった王様でも何でも、それ食らったらもう、全てを失うぐらいの、技なんですけどまあ、エリザベスに効かない。全く。まあ、う考えても効かないですよね。別にカトリックじゃないから。でも、それのせいで、公然とこう、エリザベスをこう、この命を狙うみたいなとか、その当時っていうかもう、大昔からカトリックのローマ教皇に認められないと、王様として認められないっていうところがあったので、カトリック教皇から破門されてるなんか王じゃないよっていう。そういうふうに見る人も多かったわけです。カトリック側からしたら、確かに伝統からしたら、そんなカトリックに破門された人が王なんて信じられないっていう感覚なんですよね。今、特に日本人のからしたらわかんない感覚ではありますけどね、そこら辺。うん、肌感覚で王じゃないって思われちゃう。そこら辺がわかんいいかったかな。まあ、あとは人物って言ってね、あのロバート・ポーリーだとか、ギルバート・ギフォードとかあの辺はまあ教科書とかそういうところに出てくる人ではないのでちょっと分からないかなとは思いますけど彼なんかの人生っていうのをところどころで記録に残ってたりいろんな記録の端々に残ってて名前が出てたりするんでそれをつなぎ合わせて物語見たくなっていたので、まあ、気になる方はね自分で墓を暴いてみたらどうかなと思いますけど。ちなみにあの、ロバート・ポーリーっていうのは、ロバート・プーリーって書く人もいるので、まあ、その辺、ちょっとわかりにくいかなとは思います。ちょっと日本語で検索しても出てこない人なので、ちょっと難しいかな。まあ、フランシス・ゴルシンガムとか、あの辺のあの、ね、スパイを雇ってどうのこうのとか、スパイの戦いとか、いろんなスパイがいるんですけど、その当時。そういう人たちを一人一人紹介する回ももしかしたら全くねシェイクスピアと関係ないところなので逆にそこはまた全然違う時にそっちの墓をね掘り返して見てみたいなとは思ってますけどまあとりあえずちょっと一番理解しにくかったねカトリックプロテスタントイングランド国教会っていうあたりそれでも余計分からなくなっちゃったよっていう草いるかもしれないですけど何回かこう雰囲気がね国内が不安定だったエリザベスになってなんとか頑張って不安定を安定させようと頑張ってただけどやっぱりどんどん不安定になっていってカトリックに対する監視が厳しくなっていくよってのがちょうどシェイクスピアが生まれてだんだんとこう成長していく頃の時代の話なんですねだから周りの世界を見てシェイクスピアがどうやって行動したかっていうのを想像で補っていくっていう話になっていくと思いますすいませんここまで聞いていただいた方いるか分かんないですけど、まあ、今後もねあの大きな章の中のちっちゃな章今回は女王暗殺編みたいなのが1回終わったのでまとめて解説し直しましたけどあとなんかこういった出てきたね人物とかもっと掘り下げてほしいっていうのがあればまた別個にやるかもしんないですでちょっと何も見ないでこう思いついたことを喋ってたのでちょっとまとまりなかったかもしんないですけど、まあ、とりあえず次回からは誰の墓を暴いていくのかなって。また物語みたいな感じでね、ラジオドラマみたいな感じで聞いてもらえばそんな深く考えなくても、なるべく名前を出さないようにしていきますんで、重要な人以外は。そうすればね、あの、混乱しないかなと思います。でも混乱する一番の原因は、似た名前の奴らが多いって。キラキラネームの保育園児でみんな、名前が一緒みたいな状態になってますから、この時代。それでは、また。近いどうもありがとうございました。